0: Oi, Crime Maníacos. Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse
1: podcast. E eu sou a P, o produtor. Pessoal, a gente queria lembrar vocês que a gente tem uma página no Instagram... Onde a gente posta foto dos crimes que a gente conta aqui. Então é só seguir lá, arroba Crime Mania. E fiquem à vontade para falar com a gente, manda pergunta, A gente adora interagir com vocês.
0: Boa, P. A história que trazemos para vocês hoje é revoltante... E demonstra muito bem o que o dinheiro, a influência... E por que não? A misoginia muitas vezes podem comprar. O caso aconteceu nos Estados Unidos em 1986, mas infelizmente poderia ter ocorrido no Brasil, nesse mesmo ano de 2021. Essa é a história de Jennifer Levin. A nossa história de hoje começa na madrugada de 26 de agosto de 1986. E esse caso me marcou muito porque essa data é exatamente um dia depois do dia que eu nasci, então eu aqui tinha apenas um dia de vida no dia em que essa história aconteceu. Nesse dia 26 de agosto, uma mulher chamada Patty Riley estava andando de bicicleta perto do Central Park, no Upper East Side, um bairro super nobre de Manhattan, enquanto ela estava pedalando na sua bicicleta, algo chama sua atenção. Ao que parece, tem uma jovem deitada aos pés de uma árvore, como se estivesse descansando. Mas de imediato, a Pat já vê que tem algo muito errado naquela cena. E ela tem esse palpite pela maneira como o corpo da mulher está posicionado. É como se não parecesse natural, sabe? Isso porque a mulher estava com uma perna e um braço para cima de forma esquisita. Conforme a Paty vai se aproximando da cena, ela percebe que a mulher não está se mexendo. Desesperada e com aquele susto no coração, a Paty corre para chamar a polícia. E por volta das seis da manhã, a região do Central Park já está repleta de policiais.
1: O Central Park é um parque imenso dentro de Nova York, bem no coração da cidade. Foi inaugurada em 1857 e é considerada por muitos nova-iorquinos um oásis dentro da selva de pedra que nunca para, que é Nova York. É um lugar onde as pessoas podem diminuir o ritmo frenético que a gente sabe que essa cidade tem e tem mais de 42 milhões de visitantes todo ano. O Central Park aparece em muitos filmes e programas de televisão, tornando-o conhecido no mundo inteiro.
0: Exato, AP. E assim que a polícia chega, constata que a mulher está morta. Eles isolaram uma área enorme ao redor do corpo e, imediatamente, começaram a trabalhar para descobrir quem era essa vítima e o que aconteceu com ela. Enquanto eles a examinavam, os policiais perceberam algumas marcas vermelhas bem intensas ao redor do seu pescoço e hematomas no seu rosto. Esses hematomas eram tão graves que um dos olhos dela estava inchado e fechado. A blusa e o sutiã da vítima estavam levantados Embaixo da saia dela, percebeu-se que ela estava sem
1: calcinha. Nossa, Rafa, que cena deprimente. Eu imagino que tenha sido difícil até para a polícia chegar e ver isso, né?
0: Demais, mas a polícia vendo toda essa cena, levou tudo muito a sério e queria entender exatamente o que tinha acontecido. Para tu teres uma ideia, eles fecharam as entradas e saídas do parque e também de toda a cidade de Nova York, todas as pontes, os túneis,
1: tudo. Caramba, isso demonstra muito empenho deles nessa investigação, né? Hoje, Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, com mais ou menos 8 milhões de habitantes. E claro que nos anos 80 era muito menor do que hoje, tinha menos gente, mas mesmo assim, para fechar uma cidade desse tamanho, com tanta gente, com tanto fluxo, deve ter sido um esforço logístico imenso.
0: Completamente. Meg Hickey, uma repórter nova-iorquina nascida no Brooklyn e criada no Upper East Side, cobriu esse caso na época e disse, abre aspas, se algo acontecesse no Central Park com uma pessoa branca na década de 80, todo mundo prestava atenção. Fecha aspas. E ela continua explicando que, para resumo de conversa, naquela época dos anos 80, os assassinatos em Nova York eram basicamente atribuídos a gangues, traficantes de drogas ou usuários de crack. Isso acontecia em bairros mais pobres, não ali naquele bairro de gente rica. Obviamente que isso é uma grande baboseira, né, gente? Porque a gente sabe que assassinatos, tentativas de homicídios e coisas ruins... Acontecem em todos os lugares, independente da situação econômica de cada
1: um. Pois é, Rafa, mas essa era a atitude e mentalidade que eles tinham na época. E naquela mesma década, os índices de criminalidade atingiam recordes históricos na cidade. Nova York era muito violenta. Existia muita droga, muito tráfico, especialmente crack... Que assolou a cidade na metade dos anos 80 e criou regiões que o medo fazia parte da rotina diária dos novaiorquinos
0: pois é, então esse assassinato que era, digamos, tão longe dos focos uh, onde existiam drogas, estava abalando e chamando a atenção daquela comunidade, depois de muito investigar, os policiais descobrem quem é a mulher no parque ela é positivamente identificada como Jennifer Levin, de 18 anos
1: que isso, supernova.
0: Sim, AP, complicado demais. E todo mundo estava em pânico naquele momento, especialmente os amigos da Jennifer. Eles nunca tinham conhecido ninguém que tivesse passado por algo parecido. Sabe, por eles serem da elite nova-iorquina, o que eles pensavam é que coisas como essa não aconteciam com pessoas como eles. Eram jovens, ricos, lindos, despreocupados. E a juventude, de fato, muitas vezes traz essa sensação de invencibilidade. Coisas ruins aconteciam, sim, mas com outras pessoas. Pensavam que a morte e coisas ruins estavam muito distantes. A turma com que Jennifer andava era basicamente composta por esses jovens, ricos, da elite, e que frequentavam escolas particulares naquela região. Eles viviam em uma bolha de riqueza, de privilégio e acesso a tudo que precisavam os famosos nascidos em berço de ouro, sabe, a P?
1: Entendi, entendi, Rafa.
0: Mas a Jennifer, pelo contrário, não era exatamente como esses outros jovens.
1: Por que, Rafa? Ela não fazia parte dessa galera?
0: Então, na verdade, a Jennifer cresceu em Long Island.
1: Ah, tá explicado, então. Long Island é um bairro bem menos nobre do que essa área que a gente tá falando de Manhattan.
0: Exato. E ela morava em uma área de apartamentos no centro de Sorro, e não na rica e chique Upper East Side, onde ela foi encontrada. Um dos amigos dela, o Peter, disse, abre aspas, tudo que era diferente em Jennifer foi exatamente o que me atraiu nela. Fecha aspas. Pelos relatos, ela andava com esse grupo de nascidos em berço de ouro, mas não era nada como eles. Apesar disso, a Jennifer era extremamente popular entre essa galera. Ela tinha brilho nos olhos, era sagaz, gostava da vida e, sim, tinha muitos amigos. A sua melhor amiga na época era uma garota chamada Jessica. Elas se conheceram em 84, quando as duas trabalhavam em uma loja de roupas e se deram bem imediatamente. Embora elas pudessem ter lá suas diferenças, elas tinham muitas coisas em comum também. As duas eram loucas por festa e adoravam uma bebidinha alcoólica. Além disso, por elas curtirem uma boa festa e os pais de grande parte dessa galera estarem longe nos finais de semana, era como se sempre houvesse um apartamento vazio para fazer uma festinha e, claro, limpar a bagunça antes que os pais voltassem para casa.
1: Como assim, Rafa? Onde é que estavam os pais desses jovens? Eles deixavam os filhos adolescentes sozinhos assim por vários dias?
0: Então, a P. sim, aparentemente isso era super comum entre essa galera. Pelo que eu entendi, os pais tinham outras propriedades e passavam os finais de semana nesses lugares. Imagino que os jovens optavam por não ir junto. E aí os pais viajavam para os Hamptons ou para uma casa de campo em algum lugar fora de Nova York e deixavam seus filhos na cidade. Para essa galera era algo comum, mas como eu disse antes, a Jennifer não cresceu nesse meio e nesse estilo de vida. Isso não era comum para ela, mas ela começou sim a entrar nesse clima depois que os seus pais se divorciaram e aí ela foi morar com seu pai no sorro. A sua amiga Jessica, seu amigo Peter e todos os seus outros amigos da escola da elite acabaram sendo tipo uma fuga, sabe, para esse novo cenário que se desenrolou na vida dela.
1: Entendi. Foi tipo uma válvula de escape, então. Como se uma coisa muito adulta de ter toda essa liberdade e a ideia era aproveitar o máximo possível naquele momento. Isso.
0: Agora, à medida que a polícia começa a conhecer mais sobre esse grupo de amigos, de jovens, eles também descobrem onde e com quem ela estava um dia antes de ser encontrada no parque. Em 25 de agosto, Jennifer estava nos Hamptons, hospedada com seu amigo Peter. Naquela época, ela estava, na verdade, se preparando para deixar Nova York e se mudaria em breve para Boston para fazer a faculdade. Então, ela estava querendo circular bastante, bastante em festa, se despedir e curtir muito. Era como se fosse um tchau da cidade de Nova York. Depois de passar nos Hamptons, a polícia descobriu que a Jennifer voltou para a cidade para passar a noite na casa de uma amiga chamada Alex. E na noite em que morreu, Alex disse à polícia que ela e Jennifer foram ao bar Dorian's Red Hand. E esse bar era realmente popular na época, onde todos os bambamãs populares da cidade se encontravam, era o ponto de encontro desses jovens. Eu dei uma pesquisada até nesse, nesse bar, e ele existe até hoje, gente. Eles se descrevem como um bar-restaurante nascido em 1960, e que tem sido um point no Upper East Side por décadas, sempre oferecendo as melhores cervejas e drinks e servindo as famílias e amigos mais influentes por mais de 50 anos. Além de ser muito popular entre os ricos, todos sabiam que naquele bar, naquela época, era muito fácil de conseguir bebidas alcoólicas.
1: Pois é, Rafa, lembrando que essa galera devia ter, sei lá, 17, 18 anos, mas nos Estados Unidos a maioridade alcoólica é 21 anos.
0: Bom ponto, AP. Então lá, naquela época, praticamente tudo que você precisava para comprar bebida alcoólica era uma identidade falsa e às vezes nem identidade eles pediam. Eu acho que hoje em dia as coisas são bem mais organizadas e restritas nos Estados Unidos. Mas nos anos 80 esses jovens podiam se divertir em quase qualquer lugar. Estamos falando de boates super exclusivas, onde há dinheiro e gente bonita. Esses jovens tinham acesso a qualquer lugar e a qualquer coisa, em lugares muito acima da idade deles. Ou seja, entrando em baladas como essas, eles também estavam expostos a bebidas alcoólicas, maconha, cocaína, êxtase, pílulas, etc.
1: É, mas isso não parece um nível normal de festa, de curtição, de ensino médio, né? O tipo de substância que você está falando são drogas bem pesadas, Rafa.
0: Total, e até mesmo algumas pessoas que estavam naquele grupo viam isso. Como, por exemplo, a melhor amiga da Jennifer, a Jessica, falou... Abre aspas... Estávamos nos divertindo muito, mas não estávamos bem. Fecha aspas.
1: Entendi, então é como se eles tivessem consciência de que estavam se mas naquele momento não estavam prestando muita atenção. Isso...
0: E voltando para a investigação... Os policiais estavam tentando juntar as peças... De como tudo tinha acontecido... Alex, a amiga... Dá um monte de nomes para a polícia... Sobre quem estava no Dorian's naquela noite... E a polícia vai conversar com essas pessoas... Para conseguir mais informações... E construir uma linha do tempo... De quem estava lá... Que horas... Quem saiu com quem... E etc... À medida que falavam com mais e mais pessoas um nome ficava surgindo repetidamente. E esse nome era Robert Chambers. Robert conhecia Jennifer porque era amigo da melhor amiga dela, a Jéssica. E foi a Jéssica quem os apresentou em 86. Sabe, amigos em comum. A polícia, então, vai até o apartamento da mãe de Robert para falar com ele e obter a sua versão da história sobre o que aconteceu naquela noite. Assim que ele chega na porta... Eles percebem imediatamente que ele tem arranhões
1: no rosto. É, já não é um bom sinal, né, Rafa?
0: É, AP, e os arranhões pareciam recentes e profundos. Ele também tinha uma lesão estranha na mão, que o detetive principal disse parecer uma lesão comum entre boxeadores. Vai entender. Inicialmente, o Robert foi super educado, cooperativo... E até se ofereceu para ir na delegacia para que pudessem conversar por lá. Quando eles chegam na delegacia, começam, enfim... A sua entrevista interrogação formal. A polícia pergunta para Robert sobre os arranhões em seu rosto... E ele meio que leva tudo na brincadeira, assim... Faz uma piadinha sem graça... Levanta a camisa mostrando mais arranhões... E aí ele diz que todos foram feitos por um gato, um gato que ele tinha em casa. A polícia olhou um pouco torto, mas aí eles mudam o tom e começam a perguntar sobre uma amiga específica, perguntando, quando foi a última vez que você viu Jennifer Levin. Robert diz à polícia que ele estava no Dorans naquela noite e tinha a visto por lá, mas a última vez que a viu foi no lado de fora do bar. E aí ele disse que eles se despediram e meio que cada um seguiu o seu caminho separados. Depois disso, ele não a viu novamente. Uma coisa curiosa que os investigadores também notaram é que o tempo todo em que eles estão conversando, o Robert, ao invés de estar triste, nervoso, com medo, como geralmente acontece em um interrogatório, ele tem uma atitude bem diferente. Ele age como se estivesse de saco cheio de estar lá, como se fosse super inconveniente os policiais o terem tirado de casa para fazer esses tipos de perguntas. Depois de algumas horas, ele realmente começa a ficar irritado e rude, dando a entender que o tempo dele era muito valioso para a polícia estar perturbando-o com essa investigação de assassinato.
1: Entendi, mas lamentável né Rafa, uma atitude feia dele Eu Acho que nessa posição ele devia tentar ajudar A entender o que aconteceu o quanto antes com essa garota Completamente deplorável
0: né Parece mais um garoto mimado que ficou bicudo por não fazer o que queria E aí, horas depois, em meio a toda essa irritação dele Adivinha só
1: O que, que ele fez?
0: Robert começa a mudar a sua história
1: Mentira, ele se enrolou, o que, que ele fez? Ele mudou de versão? O que, que aconteceu?
0: Sim, agora, olha só, a história é que, na verdade, ele tinha saído do Dorgan's com a Jennifer. E ele disse aos investigadores que os dois decidiram ir embora juntos naquela noite, caminhando pela rua 86, na direção do Central Park. Nesse ponto, a polícia pede uma pequena pausa como se eles soubessem que tudo que fosse ser dito a partir daquele momento pudesse ser uma grande revelação. Então, para garantir que nada fosse perdido, eles chamam o promotor público assistente e perguntam para o Robert se ele estava disposto a fazer outra declaração, só que dessa vez registrada, junto ao promotor. E o Robert diz que tudo bem, que eles poderiam fazer e poderiam gravar. Assistindo o vídeo... O que impressiona é a atitude dele. Ele tem esse ar de menino rico, invencível, inatingível. E ele tá super calmo quando ele começa a contar a sua história sobre o que aconteceu na noite anterior. E a nova história é que ele e Jennifer se viram no Dorians e acabam saindo de lá ao mesmo tempo. Mas nessa versão, ele adiciona mais alguns fatos interessantes. Dessa vez, o que ele diz é que eles saíram pra caminhar, mas não somente isso. Dessa vez, ele fala que Jennifer queria ir pro Central Park com ele.
1: Pera, então quando ele foi contar a história de novo, agora gravando, na presença do assistente do promotor, ele tá trocando a história pela terceira vez? Sendo que a primeira vez ele falou que tinham ido pra lados opostos, na segunda disse que saíram juntos, e na terceira ele tá dizendo que eles foram juntos pro Central Park? No meio da noite?
0: É, ele diz que não estava interessado em fazer nada disso que ele queria muito ir para casa mas a Jennifer insistiu tanto que ele foi mesmo assim
1: esquisito isso né, bem esquisito
0: total, total e ele diz à polícia que quando chegam no parque ela foi imediatamente no banheiro e aí quando ela voltou ela começou a ficar provocante para cima dele amarrou as mãos dele nas costas porque de acordo com Robert ela disse que ele ficava muito sexy amarrado e aí Robert continua com a sua história Ele diz à polícia que Jennifer se senta em seu peitoral Enfia a mão nas suas calças e o agride sexualmente Ele diz que as suas mãos estavam presas, doendo muito E ele estava com muito medo de não poder escapar Justamente porque as mãos estavam
1: amarradas Muito conveniente, né? Virar a história e acusar alguém que não pode se defender
0: Exato os policiais ficaram chocados com essa declaração, porque parecia completamente absurda, né? Eles não acreditaram em nada do que ele falou. Agora, gente, eu quero reforçar uma coisa para vocês. Claro que a gente sabe que a grande maioria dos abusos sexuais são cometidos de homens contra mulheres. Mas, apesar de mais raros, existem sim abusos sexuais em homens, e muito do ceticismo dos policiais Veio de fato da ideia na época De que homens não podiam ser estuprados Ou abusados O que de novo a gente sabe que é totalmente falso Mas fora isso Eu acho que a ideia da polícia também foi no sentido De que não acreditaram Que ele teria dificuldade em escapar De uma situação assim Da forma como ele estava contando A Jennifer não era super alta ou forte Na verdade ela era bem Pequenininha e magrinha Enquanto isso, o Robert tinha mais de 1,80m e e pesava 90 quilos, então parece que ele não teria problema nenhum em se livrar de uma garota do tamanho da, da Jennifer, sabe? Eventualmente, Robert diz que ele consegue soltar uma das suas mãos e tira, por fim, a Jennifer de cima dele, a empurrando, e aí depois que ele a empurra, ele disse que ela simplesmente não se mexeu mais. A princípio, ele acha que ela tá cansada ou tá brincando, enfim... Mas ela não se mexia mais por completo. E aí, a polícia perguntou o que que ele fez em seguida. E aí, se fosse tu, pena nessa
1: situação, o que, que tu farias? Nossa, Rafa, pergunta difícil. Uma situação mega complexa, é, com muitas variáveis e uma situação ainda por cima íntima. Mas eu acho que eu chamaria a polícia o mais rápido possível. Eu pediria uma ambulância se eu achasse que a outra pessoa não estivesse bem.
0: Exato, acho que chamar alguém à polícia, pedir ajuda seria o mais óbvio. Mas ninguém podia esperar a resposta bizarra que esse cara deu. Robert falou que ele não chamou a polícia, não tentou fazer os primeiros socorros nela, não chamou ninguém. Na verdade, ele nem saiu do parque. Ele disse que depois de tudo, ele apenas ficou lá no Central Park até a polícia aparecer. Polícia que nem foi ele que chamou, né? E a forma como ele fala tudo isso é que mais assusta os policiais. Parece que ele achava tudo aquilo muito normal, sabe? Ele estava com um semblante calmo e tranquilo. Então, a polícia prende o Robert naquela hora. E eles estão felizes, porque eles têm um dos principais suspeitos na mão, sob custódia. Ele está na fita confessando o que ele fez. Então, é como se o assassinato já tivesse sido resolvido. Mas nenhum caso é tão simples assim. O assassinato de Jennifer Levin no Central Park, virou um estouro na mídia e a coisa toda está um circo. E quando Robert é preso, tudo fica ainda pior. O caso vira notícia de primeira página em todos os jornais de Nova York porque tinham todas as características de um caso que eles sabiam que o público ia engolir, ia estar tá louco para saber. Jovens, ricos, privilegiados e bonitos, apanhados numa mistura de drogas, sexo e agora assassinato. A mídia estava pirando com a ideia de que Robert era lindo, charmoso e as matérias viviam dizendo e ressaltando toda essa beleza do menino.
1: Rafa, isso tudo que você está contando está me lembrando um pouco a história trágica da Angela Diniz, em que o assassino era um bonitão do High Society e era como se isso fizesse ele parecer inocente ou inofensivo. Verdade. A gente ainda não cobriu esse caso, mas está nos
0: nossos planos, tá? É... E é bizarro levarem a beleza em conta, porque vamos lá, o que, que a aparência tem a ver com tudo isso? Pessoas bonitas ou ditas bonitas não podem ser malvadas? E além disso, é bonito
1: pra quem, né? Pois é, Rafa. A gente sabe que racionalmente não deveria ter nada a ver... No entanto, a gente sabe que as percepções das pessoas podem ser influenciadas por fatores totalmente externos, como as aparências das pessoas. Exato.
0: E as notícias realmente não paravam de falar sobre isso. E só fica pior quando a mãe de Robert, a Phyllis, contrata um dos advogados criminais mais famosos de Nova York na época, chamado Jack. E parte da missão de Jack nesse caso é melhorar a percepção do seu cliente, seja ela qual for. Ele faz de tudo dentro dos limites da lei para obter o resultado que ele deseja. E é exatamente isso que o Jack faz. Ele vê a narrativa da mídia em torno de Robert e enxerga uma oportunidade de trazer uma versão totalmente nova sobre o que aconteceu na noite em que Jennifer morreu. Ele inicia uma campanha estratégica e prolongada de relações públicas para pintar a Jennifer como uma louca, sexualmente promíscua, e coloca o Robert como a verdadeira vítima da situação. De acordo com a narrativa de Jack, o Robert é uma pessoa de bem, família rica, trabalha duro para conquistar o seu próprio espaço na sociedade, então ele não poderia ter feito isso. A sua mãe Phyllis é uma imigrante irlandesa que trabalhava muitas horas como enfermeira particular para a família mais rica de Nova York. E era desse jeito que ela podia pagar pelas melhores escolas particulares para o filho. O Jack também diz ao público que Robert é um católico devoto, participa dos times de esporte na escola e ele é tipo um príncipe, é lindo, gentil. Então imagina se ele forçaria alguém a fazer alguma coisa. Na verdade, eram as meninas que se sentiam muito atraídas por ele elas praticamente se jogavam em cima dele e ele não teria que fazer nenhum esforço e não teria nenhum motivo para forçar qualquer garota a fazer alguma coisa com ele. A narrativa era basicamente que Robert era um menino bom e Jennifer uma menina má. E Jack dizia a todos que se Jennifer não quisesse o sexo violento que ela quis naquela noite, amarrando Robert e etc, ela ainda estaria viva e esse trágico acidente nunca teria acontecido. Ou seja, ele retrata a Jennifer como agressora nesse cenário, mesmo ela estando morta.
1: Pois é, Rafa, é o que eu falei um pouco antes, né? É uma atitude muito covarde, porque ele tá atacando, tentando virar a mesa contra uma pessoa que não tá lá pra se defender.
0: Isso, e é o famoso victim blaming ou victim shaming, né, que a gente fala. A família e os amigos de Jennifer ficam arrasados, porque parece que... Toda a defesa de Robert está dizendo que a Jennifer estava praticamente pedindo por aquilo.
1: E numa tradução é, literal, victim blaming ou victim shaming é você envergonhar a vítima, é você torná-la responsável pelo que ela sofreu. E na verdade isso é um absurdo, porque a culpa nunca é da vítima nesses casos, é, ou em nenhum, é sempre do agressor.
0: E a P, eu adoraria dizer que isso era só nos anos 80 nos Estados Unidos mas estamos hoje em 2021 e sabemos que isso ainda acontece. Os argumentos e a forma como a Mari Ferrer foi tratada pelos advogados de defesa é prova viva disso.
1: Verdade, Rafa. Um evento muito recente e lamentável e nos faz refletir o quanto isso ainda está entranhado na nossa sociedade.
0: Exato. E além desse lado machista e misógino, tem um outro lado da história, claro. Muitas pessoas acabam se revoltando com toda essa narrativa de Jack e dizendo que Robert era um menino bom. Então, grupos feministas e ativistas acabam se envolvendo para protestar. E isso divide a opinião pública sobre Jennifer e Robert. Enquanto tudo isso está acontecendo na mídia, a polícia e a nova promotora assistente do caso, Linda Fersten, estão tentando bolar uma estratégia para contra-atacar a versão de Jack sobre Robert. E quando eles menos esperam, é o próprio Robert quem dá a eles um ótimo indício de que talvez ele não fosse um menino tão bom assim. Na noite que foi preso, ele trouxe a sua agenda telefônica para a delegacia com ele. E a polícia pegou todos esses nomes e contatos das pessoas que saíam com Robert. Amigos, associados, colegas, todos cuidadosamente documentados em sua agenda. A promotora assistente Linda começou a ligar um por um e verificar todos esses números da agenda para ter uma percepção um pouco diferente do Robert e tentar investigar um pouco mais sobre a vida dele. E aos poucos, uma imagem diferente do Robert começa a aparecer. Acontece que Robert tinha uma, digamos assim, reputação entre alguns jovens, porque quando ele infesta nas casas das pessoas, algumas coisas geralmente desapareciam. Coisas caras, como casacos de pele, joias, simplesmente sumiam.
1: Pera Rafa, então o Robert tinha
0: fama de roubar os amigos? Exato. Robert Chambers era conhecido por ser um ladrãozinho. Mas... Ninguém nunca o confrontou sobre isso... Porque... Sabe... Ninguém queria arrumar confusão com ele... E... Tomar conta do que ele estava fazendo... dar lição de moral, etc...
1: Entendi... Mas ele precisava do dinheiro? O que ele estava fazendo com essas coisas? Ele vendia ou ele só gostava de roubar mesmo?
0: O que se descobriu... É que Robert tinha um vício em cocaína... O que era um grande problema... E parece que isso já tinha começado... Lá no ensino fundamental... Há muitos anos atrás... E a polícia descobriu também que ele entrava e saía de reabilitação por anos, mas isso não adiantou nada porque o vício dele continuou. E como ele precisava de dinheiro para pagar as drogas, e claro, não podia pedir nada para sua mãe, ele começou a roubar. Também roubou cartões de créditos de garotas com quem saía, e todas as vezes que isso aconteceu, as pessoas aparentemente sabiam que ele estava roubando mas a polícia nunca foi chamada e Robert nunca foi responsabilizado por isso. Então, lembrando, Robert estava na prisão, agora é setembro de 86, e ele estava esperando a sua audiência de fiança. E enquanto Jack, o advogado, continua pintando ele como um bom garoto, Linda e o detetive-chefe, Mike, fazem o oposto. Eles sabem que Robert não é esse garoto de ouro, e estão convencidos de que o melhor é mantê-lo na prisão até que o caso vá a julgamento. Mas na audiência de fiança do Robert, Jack tira uma grande carta da manga. Ele chama Teodoro, o arcebispo de Newark, para dar um depoimento. E é importante dizer que o Teodoro tinha muita influência na cena política de Nova York na época. E a Linda fica pasma que alguém tão poderoso da igreja iria entrar em um caso como esse.
1: Pois é, Rafa, estranha essa situação, porque aparentemente o arcebispo nem conhecia direito o Robert e, no entanto, ele se envolveu pessoalmente no caso, inclusive botando em jogo a sua reputação em Nova York.
0: Pois é, a promotoria também achou estranho, então Linda e o detetive Mike acabaram descobrindo que o que estava acontecendo é que o arcebispo também era padrinho de confirmação do Robert. Além disso, a mãe dele também cuidou de um cardeal durante seus últimos dias e conhecia muito bem todos na arquidiocese de Nova York. Então, ela deve ter puxado alguns pauzinhos e fez com que o Teodoro jogasse o seu poder político a favor do seu filho. No tribunal, a recomendação do arcebispo acabou sendo muito benéfica, porque ele acaba conseguindo uma fiança. Claro que era muito dinheiro, se eu não me engano era 150 mil dólares, então os amigos de Robert, apoiadores e membros da igreja se reuniram para arrecadar esse dinheiro necessário para tirá-lo da cadeia. Eles conseguem o dinheiro e assim que Robert é liberado, ao invés de ir para casa, ele vai ficar em uma paróquia, isso que ele nunca tinha morado numa paróquia antes. Então, é como se fosse parte do jogo de Jack, para que o público visse como esse garoto era piedoso e inocente. Assim que Robert sai, Jack também convoca uma coletiva de imprensa. Robert, então, leu uma declaração sobre como ele lamenta muito por todo esse trágico acidente. E isso é muito ruim para a família de Jennifer e seus amigos, porque assim que o Robert sai da prisão ele não perdeu nenhum tempo e voltou à sua vida normal.
1: Mas, Rafa, e aquela história que ele tinha de roubar as coisas dos outros? Não podiam acusar ele por aquilo também?
0: Então, a Linda recebeu uma ligação de um detetive de uma outra delegacia que estava investigando um roubo no ano de 1985. Durante esse roubo, mais de 70 mil dólares em coisas foram tiradas da casa de alguém. E isso estava sendo tratado como um crime bem sério, assim, não... Tipo, uma contravenção de um moleque que foi na festa de alguém e pegou coisas da casa dos amigos. E nessa cena do crime, eles encontraram a identidade do Robert Chambers na escada. Na época, os policiais dessa delegacia o chamaram para questioná-lo, porém, ele deu todas as desculpas possíveis e saiu ileso. Eles nunca tiraram as suas impressões digitais e realmente nunca mais olharam para ele depois disso. Só que agora que ele tinha sido preso por outra coisa, a polícia decide que seria sim uma boa ideia comparar as suas impressões digitais com aquela cena do roubo de 85. A partir do momento que a Linda descobre isso, ela entende que Robert não é nem um pouco aquela pessoa imaculada que Jack tenta construir. Ele é sim um criminoso bem estabelecido. Eles sabiam que, para financiar o seu vício em drogas... Robert não estava apenas roubando amiguinhos, pessoas conhecidas, enfim... Mas também de estranhos. E o que eles descobriram é que ele
1: não estava sozinho. Quer dizer, então, que tinha outro riquinho de Nova York envolvido nesses roubos para sustentar vício de droga?
0: Na verdade, Robert tinha um sócio nessa malandragem toda. Era um jovem chamado David que já era conhecido da polícia por estuprar e tentar matar uma estudante na Universidade de Colômbia e a forma como esses dois agiam era o seguinte o Robert usava o seu acesso e privilégio social para entrar nesses prédios exclusivos lá em Nova York, naquela região chique aí ele subia de elevador e passava de porta em porta tentando encontrar algum lugar que estivesse destancado, até que uma das portas abria Enquanto isso, David, o sócio, ficava do lado de fora, esperando que o Robert jogasse tudo pela janela. Então ele jogava as coisas pela janela e o David pegava tudo lá embaixo. Armados com essas novas informações, Linda e o detetive Mike começam a investigar outros roubos não resolvidos pela cidade, tentando ver se eles podem acusar o Robert de mais alguma coisa. E eles conseguiram encontrar mais de 30 prováveis crimes os quais Robert poderia ter sido responsável. Enquanto isso está acontecendo, finalmente ele é sim indiciado por roubo. Até que enfim, né? Fala sério. Exato, mas adivinha? Assim que isso aconteceu, Jack, o advogado, imediatamente entrou no modo de relações públicas para tentar aliviar a barra do cliente. E o colocou na capa de uma revista contando uma história de como Robert sempre teve ficha limpa, era gente boa e amável. Toda a mesma história, sempre tentando colocá-lo como um anjo puro e querido. Era exatamente a imagem que a defesa queria mostrar para o público. Jessica, a melhor amiga da Jennifer, disse abre aspas ele foi descrito como o perfeito símbolo de poder, beleza, inteligência e dinheiro fecha aspas. enquanto toda essa questão do roubo estava rolando os investigadores, claro, continuavam também tentando buscar mais provas para o caso de Jennifer e uma das coisas que eles encontraram foi o diário dela onde ela relatava coisas do dia a dia é, e retratava Jennifer como uma garota comum, normal com questões normais da idade dela Sabe, isso é importante até para personificar a vítima, né? Ela não é só a Jennifer que morreu. Ela tinha suas vontades, tinha as suas ideias. Ela era uma pessoa. E eles tentaram usar isso como prova no julgamento, no caso dela. Mas o juiz disse que não. Que o diário dela não poderia ser usado. E o que a defesa fez? Se aproveitou dessa oportunidade... Mesmo sabendo que não tinha nada de sexual lá dentro... Jack, o advogado... Começou a apelidar esse diário de diário do sexo. De novo colocando Jennifer como essa grande predadora sexual.
1: Que absurdo, né, Rafa? Inacreditável que isso tenha colado.
0: Exato. Mas a mídia sabe como é, né? Quando conta uma boa história... Na noite que foi assassinada... Jennifer estava vestindo uma jaqueta jeans... E a polícia coletou essa jaqueta para testar algumas manchas que pareciam sangue e saliva. Eles queriam ver se conseguiam fazer com que essas manchas correspondessem no teste de DNA.
1: Ué, DNA, Rafa? Eu imagino que devia ser, então, muito antes da análise moderna e teste de DNA que existe hoje. Porque esse tipo de análise naquela época estava bem no começo, né?
0: Isso. E a polícia também queria fazer a sua mídia em cima disso. Porque era um dos primeiros casos naquela região que usaria DNA. Então, o detetive Mike pegou a jaqueta e foi até os laboratórios do FBI, em Quântico, para testar essas amostras. Enquanto isso, a Linda começa a trabalhar para estabelecer o um motivo da morte. Em nenhum lugar da confissão gravada do Robert, ele mencionou algo sobre o motivo de ter matado Jennifer. E, claro, o público também quer saber... Especulava-se que poderia ser motivos sexuais, de dinheiro, agora que a gente sabe que ele era um ladrãozinho, roubo, etc. Tu lembras, né, AP, que assim que eles chegaram no parque, ele disse que ela foi usar o banheiro. Então vai que quando ela tava voltando, ele tava vasculhando na bolsa, alguma coisa assim, e aí eles tiveram algum tipo de confronto.
1: É, Rafa, pode ser, é uma, é uma hipótese, assim.
0: E aí os resultados preliminares do DNA voltam e dizem que sim, o sangue e a saliva na jaqueta são de Jennifer. E isso é importante, porque provava que Jennifer não morreu acidentalmente, como o Robert falou, porque tinha um monte de sangue na jaqueta e saliva, era como se ela estivesse brigando pela sua vida. Mas há um grande problema, o juiz não permite que seja admitido como evidência o DNA. Porque é uma ciência muito nova E ele não se sente confortável em admitir isso Nem mencionar isso no julgamento
1: Puts, que frustrante Mas ao mesmo tempo é compreensível Devia ser visto como bruxaria naquela época, né?
0: Total Então, quando tu pensas assim O que a gente sabe da história é, E o que o júri sabe São coisas bem diferentes, né?
1: É verdade, Rafa Eles não tinham a foto completa do caso
0: Exato. O julgamento começou em 3 de janeiro de 88, com Robert acusado de assassinato de segundo grau. Claro que a mídia enlouquece. É cobertura mundial. A linda promotora se concentra em humanizar a Jennifer o máximo possível. Então, o júri a vê como aquela pessoa viva e vibrante que ela era, e não apenas como uma garota que foi encontrada morta no Central Park. Jack, por outro lado continua fazendo o que vem fazendo, tentando manchar a reputação de Jennifer. Exceto que agora o caso não é só sobre o sexo que deu errado. Ele também diz que os policiais foram superadores, arruinaram a cena e estragaram a investigação. Tudo isso é muito difícil para os amigos e familiares de Jennifer. Agora, a outra parte da estratégia de Jack para fazer Robert parecer inocente envolve a sua aparência. Todos os dias, ele aparece com uma namorada bonita chamada Silvia. Outro ponto importante é que Jack nunca chamou Robert para testemunhar. O júri, então, vai deliberar sem nunca ter escutado o próprio acusado. Um dia se passa sem veredito, depois dois, três, até cinco dias. Ninguém quer acreditar que esse caso pode voltar com um júri empatado, mas parece cada vez mais provável. Todo mundo está ficando super nervoso e quanto mais o júri delibera, maior a chance de que eles estejam em dúvida de algo. Eles estão sob grande pressão para dar um veredito e até os próprios jurados começam a ceder com toda essa tensão. Na verdade, não há dúvida que Robert matou Jennifer. Segundo ele mesmo, ele estava se defendendo e a empurrou. Mas o que o júri está em dúvida é sobre a sua intenção. Será que ele queria matá-la? Em meio a essa deliberação, a equipe de defesa do Robert faz uma ligação para o gabinete do promotor. E, adivinha só, P, eles sugerem um acordo judicial. Em vez de assassinato de segundo grau, que requer intenção, eles oferecem homicídio culposo, como se ele tivesse matado sem ter tido a intenção. A família Levin é consultada e eles aceitam esse acordo. Mesmo sendo muito difícil para a família, a mãe de Jennifer Ellen só concordou com o um acordo para evitar o trauma de um segundo julgamento. E claro, ela ficou arrasada. Robert é condenado de 5 a 15 anos de prisão. E mesmo se ele fosse cumprir a pena máxima, seriam apenas 15 anos por uma vida. A imprensa segue em frente até que um popular jornalista de tabloide coloca em suas mãos um vídeo que nem a promotoria nem a defesa tinham a menor ideia de que existia. Aconteceu enquanto Robert estava em liberdade sob fiança em 87, antes do julgamento, quando ele supostamente estava agindo como um jovem perfeito na paróquia local. E nesse vídeo ele está cercado por quatro garotas em suas roupas íntimas e todas elas estão festejando, brincando e se divertindo muito.
1: Bem diferente do que eles estavam tentando demonstrar naquele momento, né, Rafa?
0: É, mas calma que tem mais. E é enojador. A certa altura, nesse vídeo, Robert pega uma boneca e começa a falar com uma voz aguda, enquanto ele finge estar estrangulando essa boneca, apenas parando quando a cabeça da boneca estala e quebra. É absolutamente perturbador E honestamente Não há universo onde isso seja engraçado Especialmente considerando As circunstâncias em que ele estava passando Parecia que ele estava projetando Alguma coisa na boneca
1: Que bizarro Rafa, que senso de humor Doentio, se é que a gente pode chamar disso Imagino que isso tenha causado Muito dano à visão pública do Robert Mas no fim das contas não faz tanta diferença né? Porque o julgamento já acabou E a Jennifer não vai voltar
0: Robert acaba cumprindo sua sentença de 15 anos... Pela morte da Jennifer... Então ele foi solto em 2003... Mas dentro de um ano ele foi preso novamente... Por causa de drogas... Ele cumpriu 100 dias na ilha Rikers... E depois em 2007 ele foi preso por drogas pela terceira vez... Mas dessa vez por vender... E aí dessa vez de 2007... Ele foi condenado a 19 anos de prisão... O que era ótimo, como se ele merecesse realmente ficar na cadeia para sempre. Mas o que é mais louco, assim que eu pensei, é que ele pegou mais tempo por ter vendido droga do que por ter assassinado a Jennifer.
1: Realmente não faz nenhum sentido, né? Sob nenhum aspecto.
0: É, atualmente ele tá preso no Centro Correcional de Segurança Máxima, em Sullivan, no estado de Nova York. E está programado para ser solto em 2024, quando ele terá 58 anos. Agora, em parte por causa da atenção da mídia e fascínio público com o assassinato da Jennifer, esse caso se tornou um marco nas referências da cultura pop. A revista People listou algum deles: então, houve um filme em 89, um episódio de Law and Order em 1990 uma música do Sonic Youth, e até em 2004, o The Killers lançou uma outra música. A mãe de Jennifer, Ellen, transformou a sua dor em ação. Ela se tornou uma defensora ferrenha dos direitos das vítimas e conseguiu 13 leis aprovadas em 10 anos para proteger vítimas, incluindo a expansão das leis de proteção contra estupro de Nova York para limitar quanto da história sexual da vítima pode ser mencionada nesses casos ela transformou a sua dor em poder e esperança e permite que a memória de Jennifer descanse um pouco mais facilmente. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Studios.